0: Hallo, Servas, grüß euch.
1: Hallo, ich habe schon wieder vergessen, dass ich das Hallo anders sagen muss. Ach, Leute,
0: ich glaube, ich das muss mal. Das war wieder jetzt aber weirdes Hallo. Ja, weil ich ausfällt. mehr
1: ich wollte gerade mit meinem Original Hallo anfangen und habe mir dessen gemerkt, dass ich ja was anderes machen wollte. Ich lasse es und bleiben. Und
0: dann bis kurz abbrochen.
1: Ja. <lacht> Scheiß drauf. Es geht mir so auf die Nerven, aber ich habe nichts besseres auf Lager, Freunde. Also hallo,
0: Chris. Mein hallo, servus, Chris, euch ist ja auch schon immer gleich. Ja, aber Warum das ist halt auch der cool. Hallo nicht bleiben Meine
1: Großtante hat immer gesagt, hallo, sagt man am Telefon. Ich habe das eigentlich nicht sagen dürfen. Aber heute sind wir ja noch am Telefon, wir zwei. Also darf ich auch ja, sagen.
0: mein Papa hat auch immer gesagt, der findet hallo ist so unpersönlich. Mhm. Ich weiß nicht, was das hat so zu <lacht> Verzeihung. Dere. Was haben wir denn für ein
1: Thema heute,
0: Sophie? Wir
1: haben wieder ein follower thema
0: ja. Ein follower thema Uh, und zwar ähm, haben sie, ich glaube, die Frage hat, ist tatsächlich auch schon ein paar Mal gestellt worden bezüglich mhm. unserer Männer. Die Männer. Beziehungsweise prinzipiell die Männer. Wie wir gewusst haben, dass unsere Männer die Richtigen sind.
1: Also bei dir ist es ja schon like relativ official. Der One. richtig, du hast ja schon diesen Ring am Finger. Und da kommt der ja jetzt dann ja, bei so ein schon Event. Ja, ich habe schon diesen
0: Ring am Finger. So, so ein mhm.
1: Hochzeits-Event. Also du weißt es für schon. Sure, yes. Ja.
0: Ja, Wann hast ja, ich glaube, man kann sowas nie für hundert, also ich meine, man kann sowas nie hundertprozentig sagen, weil man weiß nie, was passiert, you never know, aber, aber im Moment es ähm, fühlt sich jetzt genau. absolut richtig an. Genau. In dem ja, na, das wollte ich nur mal sagen, weil ich finde, das ist immer so der eine richtige für immer und ewig. Mhm. Das, ich, ich würde meine, ich heiraten, wenn ich es nicht glauben würde, aber ja, sehr viel... <lacht> Man muss halt realistisch sehen. Es werden auch für ihn dann wieder geschieden und man glaubt halt in einem Moment, das ist der Richtige und dann verändert man sie aber aus irgendeinem Grund, weil irgendwelche Lebensumstände vielleicht ja. irgendwie sie verändern oder so. Aber ja, ja. Bei dir ich ist es aber trotzdem auch schon sehr official jetzt, weil man jetzt yes. hat zusammenzogen, jetzt hast du dann sogar schon in einem Real präsentiert.
1: Es ist schon okay. Es war sehr, es war ein hartschöpfer Start, aber. <lacht> Man ist dann vorsichtig, nicht wahr? Mit dieser Öffentlichkeit. Ähm, mhm. Aber was ich noch ergänzen wollte dazu, ist glaube ich jetzt gar nicht, ich mag das Wort richtig und falsch, also ich mag die Worte richtig und falsch ja gar nicht so gerne. Mhm. Aber ich glaube, was halt in so einer Beziehung oder eben vor allem in einer Ehe ist, ist ja eigentlich so der Mann, für den du dich halt entscheidest im Endeffekt. Und, und das ist, ich finde, eine Ehe sind so viele aufeinanderfolgende Entscheidungen, wo du dich immer und immer, immer wieder füreinander entscheidest. Und eben auch dafür entscheidest, dass selbst wenn es herauskommt, dass er nicht der Richtige ist, und ich mache hier die Anführungsstriche, dass du trotzdem bereit bist, daran zu arbeiten, weil du dich für ihn entscheidest mhm. und entscheidest dich auch in guten wie in schlechten Tagen dann einfach daran zu arbeiten und weiterzugehen mit diesem Menschen. Mhm. Und das heißt, heißt nicht, dass es jetzt der Richtige ist, ja, wenn es der Richtige ist, dann müssen sie ja vielleicht gar nicht daran arbeiten, oder nicht? Also es ist immer so, wie du richtig angesprochen hast am Anfang, was ist schon richtig und falsch, ne?
0: Hey, ich habe letztens auch irgendwie so ein Zitat gesehen: so wenn es der richtige ist, dann ist die Beziehung keine Arbeit.
1: Bullshit. Und I call Bullshit. Hey, dann,
0: äh, dann, dann ist alles immer easy oder irgendwie so ein Bullshit, so ein ey, wie du Scheiß. sagst. Ja, aber es ist so ein Blödsinn, weil ich habe ja, also ich meine, ich habe zwar länger, das haben wir eh schon mal besprochen, mhm. aber ich habe zwei längere Beziehungen gehabt. Und dazwischen auch so ein paar Sachen. <lacht> nicht so lange Sachen und also ich habe noch nie eine zwistfreie Beziehung erlebt, auch nicht, wann ich mit Freunde, auch mit Freunde hat man manchmal irgendwelche, also ja. man liebt diese Menschen, ja. aber je, man hat halt manchmal Phasen, wo irgendwas nicht passt oder wo es eben eh ganz oft auch an sich selber liegt, weil man gerade furchtbar gestresst ist oder weil gerade irgendwas sehr schwieriges im mhm. Leben und dann läuft nicht immer alles glatt. So ist es einfach. Es läuft nicht immer ja, alles glatt und an ich glaube, das ist eben auch in einer Beziehung so.
1: An dieser Stelle muss man Hollywood danken. Das ist halt einfach diese Hollywood ja. made Bullshit, ich muss es leider so nennen, wo es mhm. um the right one, der Richtige und wenn mit dem Richtigen muss man eben nicht streiten und nicht kämpfen und was auch immer. Und das ist echt etwas, was gar nicht so zu unterschätzen ist. Weil das ist schon in unseren mm. Köpfen drin. Und das ist in den mm. Hollywood-Filmen, das ist in den Serien, das wird romantisiert. Ich bin ein romantischer Mensch, don't get me wrong. Ich finde, ich bin sehr romantisch. Aber ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Und ähm, das, ist eine, das ist keine realistische Vorstellung einer Beziehung. Sorry, es gibt keinen richtigen Menschen für dich. Ähm, und damit möchte ich jetzt keine Beziehungen schlecht reden, sondern einfach nur realistisch sein. Und... Ähm, ich glaube, dass sich vor allem sehr viele junge Frauen einfach, ich habe letztens so ein cooles Zitat irgendwie gehört, natürlich gefällt mir sich nicht mehr, ein. vielleicht finde ich es dann für, für unsere Story, dass man sich einfach sowas dann wünscht, herbeiwünscht und dann nur Fehler sucht, weil man eben auf diesen richtigen wartet, weil man von mhm. überall erzählt bekommt, wie eine Beziehung auszuschauen hat und du lässt dich dann teilweise auch in deiner eigenen Beziehung verunsichern. Also ich habe das in meiner, wie gesagt, aktuellen Beziehung halt auch gemerkt, dass ich mir am Anfang gedacht habe, äh, irgendwie fühlt sich das nicht so an, wie ich das gewohnt bin und wie das eigentlich sein sollte und das ist auch der falsche Zeitpunkt jetzt, weil das alles viel zu früh nach der Scheidung, also ich meine, ich war ja noch nicht, nicht einmal geschieden im Endeffekt an Papier, ähm, also da redet man sich dann was ein, weil man von außen halt, auch wenn man gefestigt ist, beeinflusst wird, weil du da denkst, na, das hat so mhm. nicht auszuschauen und irgendwie, das ist alles so einfach und alles so das ist jetzt so, so reibungslos gegangen und so ist das doch nicht. Das muss doch am Anfang irgendwie leidenschaftlich und arg und aufregend und... Nein, muss es nicht. Also, wer, wer gibt denn vor, was für dich die richtige Beziehung ist? Also, wir sind ja auch alle so unterschiedlich, dass ich mir denke, okay, vielleicht suche ich gleichgesinnte Menschen. Vielleicht auch als Freundinnen. Mhm. Aber vielleicht ist genau das, was ich zum sein brauche, ein Mensch, der mich eigentlich eher ergänzt oder gegenteilig mhm. zu mir ist. Und auch wenn ich mir ja. dann vielleicht menschlich denke, äh, irgendwie passt das vielleicht nicht, merke ich jetzt, das passt so gut, weil wir so gut ineinander greifen, und weil wir uns so gut ausgleichen. Und ähm, hätte mich das jemand vor zehn Jahren gefragt, hätte ich mir gedacht, nein, wahrscheinlich nicht, aber das ist jetzt genau das, ähm, was ich brauche. Und jetzt weiß ich, es ist der richtige mit fetten an <lacht> Hasenfüße. Ähm, dass, dass das irgendwie von meinem alten Bild von richtig ganz anders ist, also ganz abweicht. Das hast du sehr schön gesagt, Astrid. Kann sich halt auch ja, ändern. Es also, kann sich einfach ändern. Ja. Also man ändert sich ja selber ja. auch. Und ich hätte das ja. nie, nie, nie gedacht. Und ich dachte immer, ja, ich brauche jemanden, der, weiß ich nicht, äh, auch Künstler ist oder irgendwie selbstständig ist und mich da irgendwie versteht und, äh, weiß ich nicht, chaotisch ist und weil all diese komischen Bilder, die du halt irgendwie äh, im Kopf hast. Nein, ich mhm. bin das selber zur Potenz. Ich brauche jemanden, der das ausgleicht. Ich brauche jemanden, der, der irgendwie Ruhe in mein Leben bringt und mich auch wieder runterholt, wenn ich da irgendwie mhm. herumschwirre. Mhm
0: genau ja die die haben sehr viele charakteristika sehr, wo wir uns super ähnlich sind und in manch anderen sachen sind wir uns überhaupt nicht ähnlich also wir haben so punkte wo wir quasi ineinander greifen und mhm. punkte wo wir uns eher wo uns eher sehr gleich sind also das, das passt ist so auch schön. ganz gut aber das ist so aber schön. ich finde es… Ähm, ich finde es sehr spannend, dass wir im Endeffekt wieder dabei enden, dass halt einfach, also wir enden nur nicht die Folge, weil wir, die, wir haben die Folge, eh gerade auch angefangen, keine Sorge, <lacht> aber dass es immer darum geht, dass du für dich das finden musst, einfach dass das Sachen immer individuell sind und dass man ja. einfach nicht immer nur auf das horchen sollte, was andere Leute sagen und da geht es halt dann auch wiederum ein bisschen um Selbstwert. Mhm. Traue ich mir das zu, dass ich, also traue ich mir das zu, selber zu wissen, was ich will ja. und nicht, was mir andere Leute aufdrücken genau. versuchen. Genau. Um, und das ist halt das Wichtige daran. Mhm. Aber ja, ich glaube, die Frage nach dem Richtigen, oder wir nennen es einfach jetzt einmal den Mann für den Zeitpunkt. Mhm. Schön, <lacht> das finde ich schön. Fürs, fürs, den Mann für den Zeitpunkt. Ich hoffe, dass der Mann nicht der Mann fürs Leben ist. Schaut dabei ganz gut aus. Um, aber wie gesagt, you never know. Um, um da diese Frage irgendwie jetzt zu beantworten, wie man da gespürt, dass das der Maus der jetzt gerade einfach genau richtig passt oder der genau passt irgendwie gerade. Ähm, ja, ich, ich, ich kann das gar nicht so genau ähm, festmachen, an was ich das gemerkt habe irgendwie. Das war irgendwie, also bei mir war es eben auch am Anfang so, dass halt, ich, ich war das so gewohnt, dass alle Männer mit mir so Spielchen gespielt haben mhm. oder man hat halt immer irgendwie ja, genau. so herum das ist ein Schema. da so, ja, so herum da so, nein, ich mag die eigentlich eh nicht und ich schreibe das sicher nicht und mhm. ähm, er schreibt mir sicher nicht und bla 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 und diese scheiß Games ähm, und mir Mani war das von Anfang an anders, mhm. weil wir haben uns gegenseitig, ich meine, es war ja da klar es war dieses quasi Ablaufdatum, wir haben beide gewusst, wir gingen am Ende dieses Monats, wo wir quasi gemerkt haben, wir mögen uns doch ein wenig mehr als einfach nur Freunde, ähm, dass wir gewusst haben, wir gingen einfach Ende des Monats beide auf Auslandssemester und das, vielleicht hat das das alles auch ein bisschen mhm. beschleunigt, sodass wir beide gemerkt haben, wir wollen da jetzt auch keine Spielchen mehr spielen. Ähm, aber es war sofort klar, dass da einfach mehr ist und wir haben das beide voll offen ausgesprochen und die, ich glaube, daran habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie jetzt anders ist. Und lustigerweise war der Mani auch der erste Mal, bei dem ich mir ziemlich schnell vorstellen habe Kinder, dass ich ihn heiraten will. Und ich habe immer gesagt eigentlich, dass ich nicht heiraten will. Für mich war das irgendwie immer immer gedacht, die braucht das eigentlich nicht. Warum muss man heiraten? Mhm. Vielleicht hat das auch damit zu tun gehabt, dass ich bei dieser Beziehung einfach dann auch schon öder war, aber das war zum ersten Mal das Gefühl so, mit dem kann ich mir echt vorstellen, länger zusammenbleiben und einfach zusammenbleiben. Also das war irgendwie so, ich habe gemerkt, ich kann mir mit dem einfach wirklich auch eine langfristige Zukunft vorstellen. Natürlich war das jetzt nicht im ersten Monat sofort, aber ähm, das hat sich irgendwie dann so herauskristallisiert, vor allem wie man wir dann wirklich auch die Fernbeziehung halt auch gut überstanden haben quasi mhm. und dann wieder zurückgekommen sind, wieder irgendwie auch unseren Alltag miteinander gehabt haben ja. und dann habe ich einfach gemerkt, irgendwie ja, und er war halt einfach auch immer da und wir haben jetzt einfach auch schon viel schwierige Zeiten auch miteinander erlebt und er war einfach auch immer da. Mhm. Und ähm, das ist was, was mir halt wichtig ist, dass mein Freund mich auch unterstützt, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und mhm. ja, ich bin zwar sehr independent, aber mhm. ja manchmal braucht man halt einfach auch Unterstützung. Und ich glaube, das waren so, ja, das würde ich sagen, waren so die, die wirklich die wirklich wichtigen, Charakteristika von diesem richtigen, unter Anführungsstrichen, das ist sehr Menschen spannend. weil mir ja. war
1: es genau das Gleiche im Endeffekt. Eins zu eins. Mhm. Dass ich mir gedacht habe, also ich war ja, ich war auf Tinder, wir haben uns auch auf Tinder kennengelernt, und ich war nicht auf eine Beziehung aus, weil, wie gesagt, noch Entscheidung lebend und so, und alles erst <lacht> noch frisch. Und, und wie das Schicksal halt so spielt, haben wir uns dann eben getroffen und so, und es war alles wunderbar. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und dann ist die Sache mit meinem Vater passiert und
0: mm.
1: er war da. Und zwar ohne Forderungen zu stellen. Und das war für mich ähm, ein total einschlägiger Moment, weil ich wollte auch, dass er da ist. Das ist Nämlich das Nächste, weil du, du gerade eben auch angesprochen mm. hast, von wegen unabhängig und man schafft das auch selber. Und ich habe in meiner Familie leider schon einige Todesfälle gehabt. Also ich bin da auch mittlerweile leider sehr routiniert mit meiner, also mit meiner Mama und meinem Bruder auch. Wir mm. sind da sehr eingespielt und leider auch schon ein bisschen abgebrüht, aber wenn der Vater stirbt, das ist halt doch was anderes. Und mm. normal willst du da unter der Familie sein, da willst du niemanden außen, da willst du auch keinen Tinder-Typen haben, das ist eigentlich was, äh, wo du ja, denkst, das nein,
0: kann aber
1: da habe ich gemerkt, und das war nicht nur für mich, sondern auch für meine Mutter und meinen Bruder, war er so ein Anker und war einfach da, weil er einfach gemacht hat. Und zwar ohne große Gesten und ich bin jetzt da und sehe mich eh alle, sondern er hat einfach, mm. er hat uns einen Während wir da unten in der Wohnung waren, hat er uns einen Tee gekocht und hat geschaut, dass wir was trinken und hat irgendwie meinen Flug gecancelt und äh, hat die nächsten Tage irgendwie geschaut, dass meine Familie isst. Hat den ganzen Tag mhm. gekocht und äh, hat all diese Dinge gemacht. Und da habe ich dann so gemerkt, So, hey, äh, ich muss nicht die Starke sein. Mhm. Und das war das erste Mal so. Ähm, ich musste mir keine Sorgen um diese Dinge machen, ich musste mir nicht Sorgen machen, wie das Leben weiterläuft, weil er jemand ist, der mich einfach auffängt, ohne Forderungen zu stellen. Wir waren weder ausgesprochen in einer ausgesprochenen Beziehung. Ich habe ihm sogar gesagt, du, ich will jetzt einfach, ich habe keinen Kopf für sowas. Es war ihm egal, er war einfach da. Und das waren dann paradoxerweise genau die Momente, wo er gemeint hat, hey, no stress, waren die Dinge, die mich im Endeffekt in meinem Kopf und in meinem Herzen dazu geführt haben, ihn immer mehr in mein Herz zu schließen und zu merken, das ist, das ist ein Mensch, mit dem ich einfach mein Leben verbringen möchte oder zumindest den Zeitpunkt mm. verbringen möchte. Und das wollte ich vorher noch mm. ergänzen. Ich möchte... Also ich bereue zum Beispiel auch keine meiner ähm, Beziehungen, weil ich mir denke, in dem Moment war es der Richtige. Und mm. ich habe in dem Moment auch Ja gesagt und ich habe in dem Moment auch geglaubt, das sind jetzt die richtigen Partner für mein Leben oder für den Zeitpunkt. Und ähm, das kann man auch irgendwie, egal wie die Dinge ausgegangen sind... Ähm, man hat sich für diesen Menschen entschieden, man hat, sie, man hat diesen Menschen geliebt und es muss nicht immer nur, ich meine, wie gesagt, da können schlimme Dinge passieren, das verstehe ich auch, aber vielleicht für den eigenen Seelenfrieden nicht immer nur mit Groll zurückschauen, sondern einfach auch zu sagen, nein, ich, ich habe mich bewusst für diesen Menschen entschieden, ich wollte mit der äh, Person zusammen sein und das passt schon. Dann habe ich halt fünf richtige ja. Menschen in meinem Leben gehabt, das ist doch toll.
0: Ja.
1: Und man nimmt ja aus jeder mhm. Beziehung auch was mit, also man formt ja Vorher den Charakter man lernt auch lernt aus total. jeder
0: Beziehung, das stimmt. Ja. Und,
1: und ich habe so viel von all meinen Partnern gelernt eben nicht zuletzt einfach auch über mich um zu wissen, was will ich im Leben, was ist mir wichtig was ist mir wichtig für die nächste
0: Beziehung und somit mhm. waren sie alle irgendwo richtig alle wichtig und richtig ja. ich glaube auch, dass man sich da ein bisschen den Druck außernehmen muss, dass man glaubt man muss also dieses, ich muss den Richtigen finden mhm. weil ich glaube, wenn man immer nur sucht nach dem Richtigen mhm. Dann glaubt man jedes Mal, wenn der Richtige oder ein Mensch vor ihm steht, der am voll, voll, liebt mhm. oder den man eigentlich auch voll liebt, kommt da vielleicht nur was, was richtiger war, quasi. Mhm. Kommt nur was, was besser ist. Und ich glaube, das ist halt irgendwie eben so Disney-Film gemacht, ja. dass man halt irgendwie immer nur glaubt, da muss nur was Besseres sein oder kommt da nur was Besseres, diese Frage, sie immer zu stöhnen, als einfach im Moment zu sein mhm. und die Zeit mit den Menschen zu genießen, den man jetzt gerade einfach hat. Ja. Ähm, das stimmt absolut. Also ich glaube, ja, ich meine natürlich, sobald man merkt, man ist in einer Beziehung nicht glücklich ähm, und man hat auch schon Dinge probiert, um das, ja, weil ich glaube halt einfach, sehr viele Beziehungen scheitern daran, dass man nicht kommuniziert um, das habe ich selber auch schon mitgekriegt, das habe ich selber auch schon, ich habe auch in Beziehungen schon zu wenig kommuniziert. Um, ich glaube, wenn man darüber geredet hat und einfach merkt, okay, wir sind einfach, ja, uns irgendwie auseinandergewachsen mhm. und uns auseinanderentwickelt, es findet da jetzt gerade keinen Weg zusammen, dann kann man auch einfach die Beziehung natürlich beenden und wenn man halt nicht mehr glücklich ist. Aber ich glaube, wenn man in einer Beziehung glücklich ist und den Menschen, den, mit dem man in einer Beziehung ist, auch wirklich gern hat, dann sollte man vielleicht auch einmal aufhören, der Suchende zu sein, sondern Absolut. einmal das, sich selber eingestehen, man hat, oder was heißt eingestehen, aber sich selber einfach einmal das Gefühl geben, vielleicht habe ich auch schon gefunden mhm. und nicht alles nur zu hinterfragen. Aber das ist natürlich vorher ein sensibles Thema, weil, ja, was ist glücklich, Wie, wann ist man glücklich in einer Beziehung, mhm. also, auf das ist Fall. halt etwas, was auch sehr individuell ist, weil jeder sucht irgendwie natürlich einmal was anderes, eh, wie wir jetzt da gerade eh besprochen haben, dass ähm, ja, du nicht gewusst hast, dass du eigentlich an Menschen suchst, bei dem du dir vorhin lassen kannst. Mhm. Und,
1: ich habe es irgendwo gewusst, ja. aber ich habe mir halt auch irgendwo gedacht, das sind dann wieder diese Rollen, Rollenbilder von Männern und Frauen. Ähm, aufgrund meiner Erfahrung, dass es doch, dass es offensichtlich etwas ist, was ich nicht finden kann in einem Mann, was ja auch mhm. Bullshit ist. Aber aufgrund der Erfahrungen, mhm. aufgrund der verschiedenen Männer, die ich kennengelernt habe. Ähm, war das irgendwie so, und ich habe es teilweise auch selber nicht zugelassen, weil ich als starke Frau irgendwie aufgewachsen bin und dann doch eine starke Meinung zu mhm. vielen Dingen habe. Ähm, das musste ich auch erst irgendwie in meinem Kopf merken, so, hey, du lässt auch nicht jeden Mann den Starken sein. Das ist für einen Mann manchmal mhm. auch nicht cool. Ähm, mhm. Also auch bei sich dann mal vor der Haustür kehren und sagen, naja, du willst das, aber lässt du es auch zu? Lässt ja. du es auch zu, dass, dass, man, dass du dich fallen lässt, in, in jemand, dass jemand anderer ja. für dich da ist? Also ich habe den Peter am Anfang auch weggestoßen. Ich wollte es ja nicht, weil mm -hmm. ich es nicht kannte. Ich habe zu gesagt, ja, ich hätte so gerne eine Schuld zum Anlehnen. Ja, aber ich habe sie halt irgendwie <lacht> nicht anlehnen lassen. Also das, das ist auch so yeah. eine Sache. Was will ich und was lasse ich zu? Ähm, mm -hmm. Habe ich auch erst lernen müssen. Und das war auch sicherlich vieles, was ich in der Therapie bei mich selbst erst erfahren habe. Aber ja, dieses Richtige, ich meine, das haben wir jetzt oft betont, oft genug betont. Let it go. Ja.
0: Yeah. Let it go, be in the moment und sei selbst sicher, dass du schon ja, irgendwie das weißt, was richtig für dich ist und ja. dir nicht von außen oder von Hollywood-Filmen oder Disney-Filmen irgendwas vorlabern zu lassen, weil es gibt viele Wege zum Glück, um Manis Zitat immer wieder zu bringen. Ja,
1: war das schön. <lacht> ja, weil das habe ich zum Beispiel auch, das war, haben meine Ex-Paten alle irgendwie gemeinsam gehabt, dass ich von ihnen allen irgendwie ein Stückchen mehr lernen konnte, weniger auf die Meinung von anderen zu geben.
0: Und das dass gut.
1: wir in unserer Beziehung glücklich sind. Und wie Glück für uns ausschaut, kann einer so wurscht sein. So wurscht ja. sein, weil es geht um uns. Und ganz egal, was jetzt andere davon halten, wie schnell man vielleicht zusammenzieht, wie schnell man heiratet, wie schnell man, weiß ich nicht, was macht, Kinder kriegt, äh, auswandert. I don't know, nehmt es. Wurscht, einfach wurscht. Es geht niemandem was an. Und wenn wir, für, also auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe. Ähm, glücklich sind und dann nicht irgendwie sagen, einer verpickt sich für die andere oder so, ähm, dann hat man sich von niemandem zu rechtfertigen. Das ist vollkommen egal, weil natürlich jeder hat andere Vorstellungen von einer Beziehung. Ich kann nicht meine Vorstellung einer Beziehung oder wie eine Beziehung auszuschauen, hat mein Bild, Bild von einem Partner, einer Partnerin auf andere ummünzen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß mhm. genau, wie der perfekte Partner für die Sophie ausschauen würde, ja, vielleicht für mich, aber nicht für die Sophie. <lacht> Das, hat, ja. das glaubt man ja auch oft von außen, dass man meint, ja, aber der bräuchte jetzt mal einen Partner, der ihm wirklich, weiß ich nicht, da und da hilft mhm. oder die bräuchte jemanden, die, wo sie sich fallen lassen kann zum Beispiel. Ja, schön und mhm. gut, dass du das so siehst. Ähm, also vielleicht muss man einfach selber herausfinden, was man braucht und das kann sich, wie gesagt, drastisch ändern.
0: Mhm.
1: Und das ist auch okay. Und
0: dass man das auch so findet, muss man halt manchmal ein bisschen ins Klo greifen. Ja. Genau. Das also sind meine Fehlertritte. Wir alle, we've all been there. Ja,
1: ja. ja also auch die kürzesten Tinder Dates waren teilweise die größten, die größten Lehrveranstaltungen. Das war großartig. Ne? Ah,
0: ja, so waren es nur auch. Tinder Dates, dann ist sehr schnell abgefrühstückt. Mhm. Ja, du, es, gibt
1: es gibt bleibende Momente, es gibt bleibende Erinnerungen, die immer noch sehr äh, lebendig sind.
0: Aber ja, es ist wichtig mhm. und es ist
1: okay und wenn du 17 Männer noch brauchst, oder Frauen. So be it. Ähm, aber ich finde, du hast das voll schön am Anfang gesagt, das ist einfach für den Moment oder für den Zeitpunkt jetzt der richtige Partner, die richtige Partnerin. Mm.
0: So hat sie so ärger weil ihr ähm, demnächst heiratet. Aber... Ja,
1: ja, wie gesagt, ich meine, ich war auch verheiratet, ich meine nicht, dass ich das euch wünsche, ich war auch verheiratet und habe mir in dem Zeitpunkt gedacht, das ist jetzt der Mann fürs Leben und ich bereue mm. diese Entscheidung nicht, also das habe ich ja so mm. gemeint. Ähm, mm. Ja, ich bin jetzt aber trotzdem auch wieder glücklich und für diesen Zeitpunkt und ich bin jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das unbedingt was Pessimistisches ist, dass du das jetzt sagst oder dass man das generell sagt, es ist einfach was Realistisches und euer Glück und euer Richtig äh, kann sich eben auch verändern und das Schönste, das meinte mhm. ich mit dem Entscheiden, du entscheidest dich dafür, dass du dich immer wieder für diesen Mann entscheiden wirst, mhm. egal wo er jetzt hingeht und das ist, finde ich, das ist halt so das Tolle an der Ehe, dass du dieses Versprechen hast, zu sagen, komme, was wolle, ich gehe damit. Ich gebe dir dieses Versprechen mhm. und ich weiß, dass es nicht leicht wird, aber ich entscheide mich dafür, dass ich mich immer, immer wieder für dich entscheiden werde und dass wir uns wahrscheinlich, hoffentlich, noch ganz viel verändern werden. Aber du brauchst keine Angst mehr davor haben, dass ich weggehe, nur weil ich mich verändere. Mhm. Und das ist, das ist mhm. finde ich, das Tolle an der Ehe oder am Eheversprechen.
0: Mhm. Damani und dir wir haben uns in den letzten Jahren schon so viel verändert und ich hoffe auch, dass wir uns einfach weiterhin mhm. verändern in, in unterschiedlichste Richtungen und halt trotzdem zusammenfinden. Aber man bleibt halt auch nie gleich. Das stimmt.
1: Und okay. eigentlich kann ich die Frage noch ganz anders runterbrechen. Ich wusste, dass er der Richtige ist, als ich herausgefunden habe, dass er Kanadier ist.
0: <lacht> ich weiß, weil ich glaube, wir, glaub, wir haben tatsächlich ab Wochen oder zwei Wochen, bevor du Peter kennengelernt hast, einmal darüber geredet, wie sehr du Kanada feierst mhm. und dass du das so geil findest. Und du hast, glaube ich, sogar mal im Scherz gesagt, du fliegst da um und vielleicht findest du einen coolen Kanadier im Flanellhemd. Mhm. Und einfach ja. zwei Wochen später erzählst du da hast du mir, glaube ich, eher Sprachnachricht hinterlassen. Sophie!
1: <lacht> Manifestiert habe ich das, Freunde. Ja, ich
0: Manifestiert.
1: Ja, mhm. das ist halt so. Einfach. Das mm. ist, wenn ihr den richtigen sucht, müsst ihr dann gar Kanada gehen. <lacht> für mich richtig, für mich richtig. Dieses Wort mag ich wirklich nicht richtig. Ihr brauche wen,
0: der, der Australien liebt, genauso wie ich das und genau. das ich gefunden. Ja.
1: Somit, ihr wisst es ja eh. Ihr wisst eh, was ihr, was ihr braucht, und was eurem Red Flag sind und wenn ihr das nicht wisst, dann solltet ihr mal in, in euch gehen.
0: Und vielleicht einmal Therapie machen, um drauf zu kommen. Mhm. das sollte man ja nicht sagen, dass Leute in Therapie gehen sollen. Aber da kommt man Doch, schon viel Doch, ich finde, drauf, alle Menschen sollen so in Therapie will. gehen. Ja, eh. <lacht> es hört sich immer so arg, wenn man sagt, ich glaube, du solltest in Therapie gehen. Aber es ist einfach, weil das so ein arges Stigma mhm. ist. Mhm. in Wahrheit hilft es uns alle. Genau. Genau. Ah, ja. jetzt endet man schon wieder bei der Therapie. <lacht>
1: das ist einfach unser, das ist unser Ding, Sophie. Wir müssen es einfach ja, immer ey. erwähnen, die Therapie. Das ist Entstigmatisierung, ja. deshalb muss man muss es ja in jedem mm. Kontext erwähnen. Ja. Therapie ist gut. It's good for you. It's very good. Ähm, gut. Somit, glaube ich, haben wir alles schön zusammengefasst. Und ähm, yes. wenn ihr noch Fragen haben solltet, könnt ihr uns die natürlich immer gerne stellen. Wir freuen uns wie nach wie vor auch noch über Themenvorschläge von euch. Das war übrigens auch einer, oder? Haben wir das schon erwähnt? Es war einer.
0: Ja. ja. Ich glaube, das habe ich zuerst erwähnt, aber ich bin mir nicht sicher. Also danke
1: für eure coolen Vorschläge. Yeah. Thanks a lot. Und ich würde sagen, schöne Woche und Bussi. Äh,